0: 生生不息，繁荣昌盛。欢迎再度回到正传媒的理工男的异想世界。今天呢，我们当然要去关注一个全世界正在发生的重大的一个变化。这个重大的变化是，俄乌战争一周年。本来很可能在五月的时候，乌克兰有机会在整个西方和北约全面支援到位之后，一个大反攻，让这场侵略的战争影响全世界的战争。有一个落寞的可能，但是现在出现了重大的一个变数，而这个变数就是普丁在最后的一个奋力的垂死挣扎之下，他得到了一个奥援，而这个奥援呢叫做中国，中俄联手，而美国已经不是只是针对乌克兰，而是变成是一个又是东方和西方的一个全面竞争之下。会造成全世界什么样的一个新的动荡？而这个动荡会到什么状况？然后它真的会造成混乱，还是有一个新的一个局面？这是我们今天要关注的。如果你关注这个频道的话，请记得在右下角按赞、分享和订阅。谢谢大家。俄乌战争打到了这一年，可这一年之后呢？你会发现，到了整个2月24号前后，全世界关注的焦点已经不是乌克兰的。整个实质战场上的本身，瓦格纳集团又攻城略地了多少？俄罗斯的坦克又被乌克兰打败了多少？而是更犀利的，或者是更惊险的，美、俄、中国三个国际强权彼此之间的竞争和合纵连横，变成现在的主角叫做拜登和普丁，而里面幕后的一个。赢武者可能在中间会有改变情势的，叫做习近平。所以这个是一个国际上的一个新战略的一个局势，而且非常的困难处理，因为很可能是一次热核战，或者是全球核武竞赛重新的开启。为什么会到这个情况呢？而这个情况里面呢？更糟状况就是台湾和日本，不要以为说这只是远在万里之外的事情。日本就非常在乎，日本呢就认为说，如果中俄真的联手，日本会被推上火线。那当然，在整个五二月十八号蒙的蒙慕尼黑国国际上的全球安全会议上，大家更关注的是台湾是不是也在火线上，而这样一个火线已经不是单纯的地缘政治。而是呢，德国之声特别专访了华盛顿的首席记者，他叫做特维森。而特维森认定说，现在这个是用大国竞争的格局和背景，而不是单纯的地缘政治的一个状况。特维森有什么重要呢？其实像我们的媒体圈就知道，在美国是非常尊重地势权的地方，在华盛顿能够跑白宫，能够白宫的。好，华盛顿的记者联谊会里面，里面的成员都是媒体界的大哥大姐、大哥大大姐大，地位从容，而且他们一生在整个新闻上，不管是新闻的跑法，还有观点上，都是举足轻重。而被列为首席的特维森，当然是这一群全世界最重要的媒体人，他们真的很资深，绝对不是只有五年，他们都是整个应该叫侏罗纪级的。四五十年，总统看到他都要非常的谦逊的听他倾听他的意见的人，他讲出了这个观点，以他们的资历，那才是真正核心的问题。而欧洲呢，在这个情况之下，还有一个局势是，欧洲的态度也改变了，因为欧洲呢，我们知道说，在过去一年俄乌战争这一年里面，欧洲其实有点摇摇摆摆，因为呢，他们的天然气、他们的人员，他们生存的脐带。又受,又受到俄罗斯粮食，又受到俄罗斯乌克兰的很多影响，所以对这场战争的态度有点转移，甚至于希望说：“啊，就打战这样子就好了啦，乌克兰你就吃点亏，俄罗斯你也就这样子。”大家呢，就是比如说现在呢，顿巴斯啊这些地方、啊，俄俄罗斯拿走就算了，然后乌克兰你们就这样子，大家佩服就赶快把这个战争落幕。形势变了，根据欧洲的智库访谈了。欧盟主要九个国家里面的，包含民众还有意见领袖、政治领袖、民调的一个资讯统合出来。欧洲现在的态度，决定是一定要彻底的把俄罗斯的军队、任何一个军人都赶出乌克兰的边界，因为他们认为说这个东西已经是一个所谓的价值的战争，是民主自由、国家主权。世界秩序和整个掠夺侵略的一个对决，而且如果让普丁得逞，就算拿到了一寸土地，都会给习近平错误的资讯。习近平认为说可以比照办理，所以欧洲现在的态度反而变得更强硬，反而认为是一定要协助乌克兰，把所有的俄罗斯军队统统赶出去。那当然，他们也要警告泽连斯基。你拿到了欧洲这些新的武器、新的军力，你不能成为北方的新强权，你只能收复领土，你不能踏进去俄罗斯领土任何一步，就是恢复到战争之前的现状。而这个情况里面，除了是俄乌之外，也是针对习近平。那为什么什么东西都针对习近平呢？是因为整个这个情况里面，习近平《华尔街日报》特别写了专文。习近平现在也发现。他必须在这一年里面，在俄乌战争里面，好像装作没事，表现的就是暧昧和中立是不行的，因为他也发现，他必须出来做一个角色，表面上叫做和平谈判，他来愿意做中间的调节者，事实上他是希望挺住。目前看起来，整个国力和军力持续走下坡的俄罗斯和普京。不要彻底的瓦解，彻底的垮掉。为什么这样讲呢？就是因为经过这几年的时间，在疫情的防控、疫情的来源，在整个中国内部里面疫情的处理，还有习近平的完全否决邓小平改革开放，还有世界经济秩序的规范之下，已经全世界跟中国是越来越紧张，特别是主流国家，然后内部里面的矛盾也越来越多。然后这样的一个情势之下，习近平发现各国是对中国是越来越不信任，而这越来越不信任的时候，他就要去思考一个问题：如果整个俄罗斯真的战败，真的彻底的瓦解，真的彻底的惨败，普丁可能会面临革命的一个压力，俄罗斯内部会有新的动荡，俄罗斯会持续的弱化，而这样的一个持续弱化。俄罗斯就不再是个强权国家，甚至变成是二等国家、三等国家，一个弱化的国家，甚至重新再解体。30年前，苏苏联解体，分裂出15个国家。如果再解体，就是一个非常纷扰，而这非常纷扰的一个情况之下，全世界都会看到一个弱化的俄罗斯。所以呢，他对全世界没有什么压力，也没有什么发言权。那么，全世界就可以集中所有的关注点。全部关注一个人，那个人就叫中国，就叫习近平。所以习近平突然之间真的发现，他会像慈禧太后一样向万国开战，不，万国会紧盯他，而且中美贸易这样的一个纷争，这样的一个制裁会一波接着一波。所以习近平当然希望，哎，普丁你要挺住，你要帮忙。所以你会看到说，慢慢的，那么大家也发现，悄悄的透过迂回的方式，俄罗斯的军人呢？吃的叫做咖喱鸡丁炒饭那样的一个战备粮，俄罗斯当然不会做咖喱鸡丁炒饭这样的战备粮，大家都知道还写简体字，谁提供的？《华尔街日报》不断的公布整个视讯出来，影像出来，大疆无人机在乌克兰的战场上飞来飞去，谁给的？大疆是谁家的？甚至还有厦门的一家的无人机，甚至于还有找到我们讲的米十七。它的一个导航器，还有整个苏凯三十五的一些零件，它其实在悄悄的要挺住。普丁你不能垮，那你不能垮，最后怎么办呢？所以呢，普丁当然在一周年的时候会讲强硬的讲话，然后呢，也邀请习近平要去莫斯科访问。当中俄站在一起的时候，两大强权加起来，情势就可以让它比较的稳定，不会完全的是俄罗斯一面倒。所以这个情况之下，你就看到国际竞赛出来了。而这里面呢，美国出手了。美国出手里面，拜登呢是先声夺人，而且前后夹击，而且告诉了整个俄罗斯和中国，我的科技能力还有美国到处都在，美国一定来，超乎你的想象。拜登呢是先呢在白宫那边讲说， 21号会去华沙，大家都知道。然后故意跟他的夫人吉尔呢。还吃晚餐给人家看到，所以人家以为说他还没出发，然后在2月17号突然就开了一个紧急的秘密会议，然后决定要去战场上的基辅而。呃，这这个是美国总统大概历史上第一次出现在没有美军驻扎、保证安全的地方。对拜登来讲，当然是救他的声望，但是另外一件事情也代表。美国对情势的控制充满了信心，然后在出发之前又通知莫斯科，那我以莫斯科的能力，当然中国其实应该也会掌握情报，他们的雷达一定会全开，他们一定会去抓拜登到哪里去。就像上次裴洛西来的时候，就最后没人知道拜登在哪里，除了他白宫的保密状况很好之外，俄罗斯的雷达不知道，中国的雷达不知道，因为拜登悄悄的改做空军二号。然后到达了波兰之后，上了火车，总共飞机飞了七小时，火车十几个小时。八十岁的拜登，他的身体状况也证明了，其实真的不错。另外一个是，你在这么长的时间内，你都没办法掌握拜登的行踪，这代表着美国真正要做保密的时候，不是你在网络上设一些钓鱼城市，不是在天上放几个气球可以偷看，你就真的能够掌握。这个是拜登的一个呛下，而且他呢都知道普丁呢要发表国情之文，所以呢抢先在普丁发表国情之文之前跟泽连斯基见面，站到基辅，这个让整个普丁颜面无光，所以整个俄罗斯的鹰派都说这个是明明白白的羞辱了普丁，羞辱了莫斯科，羞辱了俄罗斯。那所以普丁呢在这个情况之下，你会看到他有点气急败坏，他的国情之文里面。预如预料的，把责任推给说不是他要搞的，但是他也承认，现在这件事情不能在那边鬼扯淡了。什么叫做特别军事行动？第一是针对这场战争，他用了“ w a 握战争”这个语言，然后后面呢，又开始要宣称，因为美俄之间在2011年的时候也有一个继续要限制长城战略核武的数量的一个协定。本来到2021年就要这个十年终结，又被延长五年。他说他要退出，他不要去弄，因为这个协议里面，美国和中国这个长城战略核弹这样的一个数量必须限制在 1,550 五枚以内。但是他不弄了，也代表着他的长城核弹要恢复生产，他要对全世界进行核威慑、核烟威胁。但是，普丁这样的讲法其实是给这习近平开方便之门。如果全世界两大强权继续去限缩长城战备核武的弹头，如果他们都往这边限缩的时候，你习近平如果去扩张核武弹头，你就是跟两大强权完全背道而驰。但是如果现在普丁退出了，你美国就变得很尴尬，因为习近平就可以说你美国二国都没有限制了，我为什么要限制？中国就会持续的加速的大量生产核弹头。那你美国是不是要跟着进入核武核武竞赛？所以这才说是全世界担心热核战因此而起来的核心关键。另外一个状况是说，在这个情况里面，其实普丁呢有点设立内任，因为他在同时，当你知道拜登已经到达基辅的时候，美国也观测到普丁立刻要做一个核勒索回威胁，他的所谓的全世界最强大的核弹——萨 R S 2 8称为“撒旦二号”飞弹。就进行试射，结果失败，代表了普京因为这个战争的关系，因为很多科技的限制，很多状况可能都不如他原先的预期。但是，所以他就讲了，所以他在国情咨文里面讲，如果你美国先试暴的话，我就会试暴。但是美国没有要试暴啊，所以从普京的讲话里面又看出他的色厉内荏。而这种设立内荏，普京真的快撑不住了。而整个连意大利都把他们跟法国合作的。防空飞弹系统都要送到当地的办手里，都要送进去，送给基辅，让五月大反攻，让整个乌克兰有更强劲的、更先进的武器。整个情势一看之下，你就看到王毅就到达莫斯科了，然后跟说中俄关系坚若磐石，在过去一年里面他是不敢讲这种话的，坚若磐石。然后甚至于习近平很可能在五月的时候也会去出访莫斯科，而这五月。就是非常刻意而且尴尬，为什么呢？因为每一年的五月都是四月、五月都是俄罗斯大肆庆祝的时候，因为他们会庆祝在一九四五年四五月，他们攻陷了柏林，打败了纳粹，而普丁也一直做这个宣传。如果你在这个时候去跟他共襄盛举，其实习近平的态度非常清楚了。而习近平虽然表面说和平倡议，大家来谈，我愿意当居中当老大。进行一个多方和谈，可是所有人明眼人都看得出来说，你就是要站在普丁那一边，让普丁能够有个停损，而这个停损之下维持到普丁他能够稳住。而这里面呢，另外一个状况，你就会看到说，全世界在这个时候中俄联手的态势，在俄乌战争之后，因为普丁怕可能会衰弱。中国不希望他衰落之下这样的一个局势已经改变了，只是单纯的在欧亚大陆北方一个战争形式，而是全世界战略的一个新格局。里面有一个人，当然知道他的角色，因为他的背后，他永远需要俄罗斯给他技术，俄罗斯给他粮食，中国给他物资。这个人叫金小胖，对金小胖呢，突然之间也在这个时间里面发射了。他们的火星食物弹道飞弹，让整个日本就发现，如果中俄联手，他们就会在这火线之上。尤其是在过去这一年里面，中俄的军舰最多的时候是石艘，直接经过他们的青津海峡，直接环绕着日本，是他们发现他们是最前线的火线了。那真正跟那颗火星食物为什么会对全世界有压力？金宇正会出来说。把太平洋变成是北韩的靶场，因为确实是有威胁。首先，氢星十五是可以带核弹头的。第二个，它这次试射高度是 5,786 公里，整个垂水平距离是9 6六公八十公里，看起来好像很少，可是以它在飞行的大概整个是四6十分钟这样一个高度下来之后。确确实实，根据弹道来讲，如果它调整，它是有可能射程达到一万四千公里。而这一万四千公里，美国的任何一个角落，包含佛罗里达，包含华盛顿，包含纽约，包含整个美国的所有人，每一寸土地，都在它的射程范围。那金小胖为什么有这个底气呢？因为中俄联手了，所以他呢在打先锋。做这个状况，然后接下来全世界就会很担心。那伊朗是不是也开始？因为全世界如果纷争越多，美国这个世界警察老疙的贝多利芬，伊朗会不会在中东也做一些呼应？那这个时候，日本就非常警惕，也非常紧张，会不会成为火线？那这个火线里面，日本就它会要做什么准备，避免让日本受到最多的伤害？做什么准备，而不是不做准备。那这个时候就回到慕尼黑会议里面。当慕尼黑会议里面各国都因为这个情势很担心，如果天下大乱，中国形势大好，中国挺了俄罗斯，激励了北韩和伊朗之后，那中国会不会对台湾动手？各国代表都问这个问题，结果中国拒答。最后是整个慕尼黑国。国际安全会议里的主持人直接问了王毅，王毅拒绝回答。所以这个时候，我们不是只在看俄乌战争这个情况，然后呢，什么？哎，台湾不是乌克兰或什么的是，而是在这个情势里面，中国对台湾的野心会不会受到激励？而如果受到激励，我们该做怎么样的一个处理？我们该做怎么样的一个应付？还是我们就跪下来？那个就变成是我们台湾人必须面临的选择和决策了。谢谢大家。